0: Hallo, beste luisteraars, en welkom bij een nieuwe uitzending van de tk One podcast Het is tevens ook onze laatste uitzending van het jaar 2023. En zoals de traditie het min of meer wil, is dit een perfect moment om eens terug te blikken op het voorbije jaar en ook al eens voorzichtig vooruit te kijken naar wat er zit aan te komen in het volgende jaar namelijk 2024. We zullen beginnen met het hoofdstuk tk 1 en met onze, ja, de voorbije meetings die we allemaal hebben gehad. We hebben de quizmeeting gehad, we zijn twee maal op Facts geweest, twee maal op Brussel's Comic Con, uh, we zijn naar de Meet and Greet 3 geweest, we hebben het stadspel gehad in de zomer en we hebben de lasershoot gehad. Welke events zijn jullie zoal bijgebleven van het voorbije jaar?
1: Analyse. Um, ja, Onze eigen events zijn natuurlijk altijd leuk. De quizmeeting um, en uh, het stadsspel. Uh, ik ben dit jaar niet naar Facts kunnen gaan, uh, maar wel naar Brussels Comic Con. vind ik ook altijd een leuke conventie om naartoe te gaan. Hopelijk kan ik volgend jaar wel terug naar Facts, want het was ook altijd leuk.
0: En zal ik... Tommy, welke events vindt, heb jij uh, die jou herinneren dit jaar?
2: Ja, ik heb er niet zoveel gedaan uh, dit jaar. De enige die ik eigenlijk had gedaan is ook, uh, zoals Annelies zei, Comic-Con uh, Brussel heb ik uh, meegemaakt. Uh, de, de latere editie, dus die van het, uh, van het najaar. Maar... Uh, Vele events van TK heb ik eigenlijk moeten wi- uh, missen dit jaar door ja, werk gerelateerd. Hè, dat ik op zaterdag dan nu vaak uh, bezig was met iets anders. Maar bijvoorbeeld de meet and greet heb ik het jaar ervoor wel gedaan. En dat was heel leuk, dus ik vond het eigenlijk heel jammer dat ik die heb moeten missen eigenlijk.
0: En uh, Kevin?
3: Ik denk van dat rijtje wat je net opnoemde, dat ik eerlijk gezegd alleen maar bij de quiz ben geweest. Um... Ja, het is al een tijdje geleden dat ik op Facts ben geweest. Toch weer eens een keer terug. Dus dat heeft wel een stukje reizen alleen. Dus, uh, misschien volgend jaar weer.
0: Ja, Facts was... Ik vond wel dat de laatste keer met die vernieuwde editie dat dat wel leuk was. Maar, hmm. maar dat is niet om... Uh, zeker en vast niet om, om, om negatief bedoeld. Maar het blijft algemeen hetzelfde natuurlijk. Want wat was je vernieuwd dan? Ja, wij stonden nu in, een, in, een, in die hele grote zaal waar je normaal binnenkomt. Hmm. Als bezoeker. Dus die is ook helemaal aangekleed nu voor de bezoekers. Enfin, die is, die, ja, die is helemaal ingenomen. Uh, dus dat was wel een leuke vernieuwing. En is natuurlijk altijd wel, wel tof. Maar ja, je gaat geen baanbrekende dingen denk ik niet meer zien of vinden.
3: Nou ja, dat, dat was het hele idee met vak sowieso. Dat was gewoon om de mensen van de fanclub te zien. Ja. Um, want tenzij je Funko's spaart... Uh, ...ga je vaker met lege handen naar huis, <laughs> denk ik.
0: Nu, ja, de quizmeeting is altijd die, die jaarlijkse afspraak. Volgend jaar ook opnieuw. Op 2 maart. En ik geef al direct een hint mee... Zie dat je de hoofdpersonages kent uit Young Jedi Adventures? Had je punten opleveren. Op uh, het stadspelanalyse, daar gaan we, zullen we ook nog even iets over zeggen. Dat heb jij dan inderdaad georganiseerd. Dat was vooral in epische, klimatologische omstandigheden, zoals meerdere stadspellen. En dat was van stortbuien naar echt warme, naar warme, uh, ja, warme delen. Ik denk dat het Stadspel zo'n een beetje, een beetje vervloekt is met weer. Het is ofwel super warm, of anders regen, van anders een mix van. Ja, niks aan te doen. Nee, daar kunnen we inderdaad totaal niks aan doen. Uh, maar het was wel een, een leuke locatie, en ik denk misschien wel een locatie waar we binnen een paar jaar nog eens kunnen teruggaan. Omdat er echt wel veel, veel mogelijk is daar.
1: Ja, inderdaad. Uh, het was leuk om te maken, samen met Tom Gilson. Um, en... Uh... Voor mij was het iets minder leuk toen het zo hard begon te regenen, want ik moest op jullie wachten aan het Arenbergkasteel. Dus ik ben daar nou wel even binnengevlucht, omdat ik het niet zag zitten om daar in een stortbouw te blijven zitten. Um, maar alles is goed verlopen. Iedereen heeft de opdrachten kunnen uh, afwerken. Dus ja, was uh, zeker voor herhaling vatbaar. En, uh, voor volgend jaar zien we dan wel weer waar dat het stadspel ons brengt.
0: Ja, want dat staat nog niet helemaal vast, maar dat gaat ook denk ik niet meer zo heel, heel, heel lang duren. Uh, nu voor volgend jaar hebben we ook nog natuurlijk de nieuwjaarsdrink. Die vindt al plaats op 13 januari in Kesselo, nabij Leuven. Nu nog wel een, een, ja, een belangrijk aspect dat we dit jaar toch uh, hebben, ja, hebben gedaan. We moesten natuurlijk niet, maar het was wel, laten we zeggen, stilaan nodig. En dus namelijk, we hebben het lidmaatschap moeten verhogen van 15 euro naar 20 euro, voor België. En van 25 euro naar 30 euro. Uh, maar ja, we hebben het toen ook al verklaard. Alles is duurder geworden. Papier, uh, et cetera, et cetera. Dus ja, ik vrees dat die, de, de indexering niets dat, 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 niks anders op, helaas, dan het door te voeren dit jaar. Dan uh, zullen we in het algemeen uh, gaan kijken wat dat er het voorbije jaar zoal gebeurd is. En uh, er is een zekere conventie weer plaatsgevonden. Er heeft een zekere conventie plaatsgevonden in Londen, namelijk Celebration. Annelies en Tommy, jullie waren daar ter plaatse. Hoe kijken jullie daar nu op terug? Een dik half jaar.
1: Uh, ja, verder in de tijd eigenlijk. Um, ja, dat was, dat was een heel, go-, heel leuke ervaring. Um, ja, veel van de exclusieve trailers en zo die we toen gezien hebben, ben ik eerlijk gezegd al een beetje vergeten. Ook omdat er nadien er eigenlijk amper nog nieuws over geweest is, vooral dan door de stakingen in Hollywood. Uh, ja, we hebben daar heel mooie momenten beleefd. Ik denk voor Tommy ook. Uh, Hetzelfde moment, misschien dat zijn favoriet moment was, toen we daar bij die live stage stonden en Hayden Christensen tevoorschijn kwam.
2: Ja, zeker weten. De
1: fans hem hem zo toejuichten en applaudisseerden en hij daar dan zelf ook emotioneel van werd. Dat was voor ons, toen ook met Koen erbij, toch een een heel mooi moment om dan aan hem te kunnen tonen. Want kijk, wij appreciëren u wel. Uh, ik heb ook een, een aantal acteurs kunnen ontmoeten, dat was ook heel leuk. De panels waren heel interessant. Dus ja, het was een, een heel leuke ervaring. Als het nog eens in de buurt is, ga ik zeker teruggaan.
0: En Japan,
1: classeert. is dat geclasseerd als in de buurt zijnde? Uh, moest ik nu geen kinderen gehad hebben, zou ik wel gaan. Want ik ben al wel een paar keer in Japan geweest, dus dat, dat schrikt mij op zich niet af. Maar het is te ver... En te lang vliegen vooral, om naartoe te gaan voor een paar dagen. Dus dan zou ik ik daar liever een langere vakantie van maken. En daar is mijn dochter nu nog te klein voor. Dus -hmm. uh, daar ga ik voor moeten passen.
0: Pommie?
2: Ja, ik vond, zoals Annelies zegt, ik vond Celebration ook weer een hele leuke ervaring. Net zoals uh, in 2016, toen we met... Ja, een heel groot deel van de fanclub zelfs uh, geweest zijn naar Londen um, ja nu het, het enige wat mij ja, deze keer zo iets, iets minder viel was dat het nog veel drukker was dan daarvoor maar buiten die drukte om hebben we heel veel leuke dingen gezien um, die trailers zoals Annelies zegt uh, ja, interviews met, met cast en crew en dergelijke. Uh, de panels zijn ook altijd heel leuk op Celebration en inderdaad ja als ik kijk, of als ik terugkijk naar de foto's die ik heb met uh, acteurs die daar waren, dat zijn toch zo, ja, heel moeilijk te zeggen, bijna once in a lifetime foto's of zo, hè? want uh, een foto met Hayden en Ewan samen, ja, hoe vaak gaat je dat nog tegenkomen in de buurt dan, gezegd. Je ja, denk niet dat dat nog vaak gaat uh, voorkomen. Ook die Clone Wars acteurs, die voice actors, want er zijn ook geen mensen die normaal gezien naar Europa komen, dus... Het heel leuk dat je op zo'n conventie die wel kunt ontmoeten. Um, dus op die momenten kijk ik heel, heel ja, fijn terug eigenlijk. Dat zijn herinneringen die altijd gaan bijblijven natuurlijk. En, en celebration vind ik altijd een leuk event. Dat was nu mijn uh, derde celebration. En Zoals Annelies zou ik graag nog eentje willen doen. Maar ook als het Londen is, of, of ja, liefst natuurlijk terug Europa vaste land. Maar ik denk dat we dat mogen vergeten.
0: Ja, dat zou inderdaad misschien wel eens helaas het geval kunnen zijn. Nu hebben we het er net ook gehad over die aangekondigde dingen. Er zijn toen drie films aangekondigd. Uh, Maar we hebben er sindsdien eigenlijk... Is er officieel nieuws niets meer van... We hebben er officieel gezien niks meer van gehoord. Er zijn wel geruchten dat die film... uh, na de, na de Rise of Skywalker, dat, dat het productie of zo zou beginnen in april, maar ja voor hetzelfde geld is dat een gigantische uh, roddel. Uh, ja, we moeten die discussie misschien niet meer, op, niet meer opstaan. We hebben het er al vaak over gehad, maar het is wel, ik vind het persoonlijk nog altijd jammer dat er zo weinig officieel wordt gecommuniceerd. En oké, okay, die staking zit er zeker tussen, maar ja het blijft wel jammer.
3: Maar dit is, dit is wel een beetje wat de laatste jaren typeert, denk ik. Dat er toch best wel her en der dingen worden aangekondigd. Of, of hè, op zo'n roadmap staan en dan vervolgens nooit meer wat van hoort. Omdat het blijkbaar toch gecanceld is. Of hè, ik bedoel het zou niet de eerste film of serie of game zijn die uh, een titel krijgt maar nooit gemaakt wordt. En die van Ray, ja, daar spookt af en toe nog wat over rond. Dus die lijkt er toch wel te gaan komen. Maar van die andere twee is het... uh, Nee, stilte.
2: klopt.
0: Ja, ik denk dat ze nu vooral aan het nadenken zijn of dat ze Mandalorian een vierde seizoen gaan maken of dat ze het vierde seizoen gaan integreren in die film.
1: -hmm. Ja, ik denk ook dat ze voor die andere twee films nog andere dingen te vertellen hebben in series die we nu misschien nog niet mogen weten.
2: Ja...
0: Ja, het is, het is alleen, want, want ja, op Ahsoka moet er duidelijk ook nog een vervolg komen. En als ze dat allemaal ja, in die film dat... gaan stoppen...
1: Mm-hmm. En ik denk dat, dat, dat die film dat ging over het begin van The Force, dat die misschien gaat te maken hebben met het einde van Ahsoka, dat we daar meer gaan te zien krijgen over... Um, ja, Hoe heet de planeet weer waar dat ze terechtgekomen zijn? Per idee, ja. Ja, dat dat we daar meer over te zien gaan krijgen, over dat verhaal en zo. Dus misschien is het daardoor dat we er nog niet veel over weten. Misschien hebben ze het het verhaal zelf nog niet vastgelegd. Of moeten er nog andere dingen getoond worden -hmm. voordat ze met die film aan start kunnen gaan. Nu, ze hebben ook een hele lange periode eigenlijk geen schrijvers gehad. Nee,
2: nee, klopt.
1: Dus dat, dat, dat heeft denk ik wel heel veel vertraagd. En omdat in Hollywood mensen toch ook vaak contractueel vasthangen aan andere producties. Kan het zijn dat ze nu misschien geen tijd meer hebben voor Star Wars, dat ze iemand anders moeten zoeken. Dus dat is allemaal interne keuken waar dat wij niet veel zicht op hebben. Wat dan normaal is natuurlijk, maar dat zorgt ook wel wat voor onvrede bij de fans. En Dan ja, worden er misschien al gemakkelijker dingen verzonnen of, of ja. roddels die hun eigen leven gaan leiden. Het ja, heeft er ook mee te maken dat ze nu onder Disney zitten en Disney is beurtgenoteerd. Dus misschien dat ze ook voorzichtiger moeten zijn met wat er verteld wordt, omdat dat een impact zou kunnen hebben op uh, de, mm. ja, de aandelen. Hè. Wie
0: weet, wie weet.
3: Het zou, het zou wel helpen als, als ze misschien wat langer wachten met een aankondiging totdat het daadwerkelijk uh,
2: iets is is, ja, ja, inzocht. In, 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 ja, Ja, inderdaad.
0: Nu wat, uh, soms houden ze wel hun woord, hè, want we hebben het vorig jaar nog wel een aantal series uh, ja, opnieuw gekregen op Disney+. Plus, Namelijk het derde seizoen van The Mandalorian, Bad Bad seizoen 2, mm-hmm. de al eerder vermelde Young Jedi Adventures voor een ja, jonger publiek, toch vooral gericht. En dan uh, Ahsoka. Uh, ja, zijn er een aantal dingen die jullie zijn bijgebleven of wat is jullie favoriet daarvan? Of... Kunnen jullie kort jullie mening zeggen over over die series, Uh, Tommy?
2: Ja, als ik een favoriet moet kiezen uit die uh, reeks, dan is het toch Mando seizoen 3. Ook al is dat het het mindere seizoen van de Mandalorian, tot nu toe het minste seizoen. Maar ik heb er toch nog van genoten, Uh, En eigenlijk meer dan, dan van Ahsoka bijvoorbeeld omdat Soka eigenlijk een hele grote setup eigenlijk is die reeks om Tron terug te krijgen. En, en ja, Ahsoka dan eigenlijk daar achter te laten. Hè. Dus ze zijn een beetje van plaats verwisseld. Maar bij Mando is er echt wel van alles gebeurd. En, en met Gideon, die ook ontsnapt is, en, enzovoort. Dus, en daar komt ook wel een vervolg op, hoewel eigenlijk het einde van Mando seizoen 3 was een goede afsluiter voor het personage van Din eigenlijk. Want als je nog verder zou gaan, ja, dan kan het even goed de verhalen van Bo-Katan en de Mandalorians... of zoiets worden, bijvoorbeeld. Uh, Bad Batch seizoen 2... vond ik ook wel goed, maar... Um, ik kijk eigenlijk vooral uit... Naar, naar het laatste seizoen, maar ja... zoals gezegd, dat is aangekondigd op Celebration... maar we weten officieel... nog niets daarvan, buiten... een klein stukje trailer dat we wel hebben gezien... op Celebration, geloof ik. zo'n... kort stukje animatie, maar ja... er is geen officiële... Uh, info meer verspreid daarna, dus... Het is vanaf te wachten of we dat volgend jaar gaan krijgen, natuurlijk. En Young Jedi Adventures heb ik hier en daar wel een aflevering gezien. Maar dat is inderdaad meer gericht op een jonger publiek. Uh, Dus dus dat is ook iets minder mijn ding.
0: Uh, Kevin?
3: Ja, Young young Jedi Adventures heb ik nog niet gezien. Uh, Heel eerlijk gezegd.
0: Zo, ik ga van onderbreken... Kijk er eens naar, want ze hebben hele leuke representaties van Aliens. En ze halen ze echt uit alle films. Oké. Okay, dus zijn nou, dus wel uh... sequels, prequels, Rogue One en zo van die toestanden.
3: Oké, okay, nou ik zal het dus aanzetten. Ja. Um, ja, en van de, van de andere drie uit het rijtje uh, denk ik toch dan dat mijn voorkeur naar Ahsoka uitgaat. Um, meer omdat ik seizoen 3 van de Mandalorian was een beetje zonder verhaal, uh, had ik het idee. Um, hè, want zijn hele missie om, om Grogu terug te brengen naar de Jedi uh, was in seizoen 2 afgelopen. Er werd in Book of Boba Fett ongedaan gemaakt. En seizoen 3. Drie... Ja, ik ik zou niet kunnen zeggen wat nou precies de rode draad van het verhaal was. Behalve dat ze natuurlijk Mandalore gingen terugnemen. Maar ja, dat was eigenlijk meer het verhaal van de andere Mandalorians. En nou hoeft natuurlijk niet per se de titel The Mandalorian op din te te slaan. Dus dat zou je nog breed kunnen interpreteren. Ja, ik ik, uh, ik ben benieuwd wat wat seizoen 4 brengt. Uh, maar ik hoop wel dat ze dit niet te lang gaan proberen uitmelken. Um... Ja, ik, ik, ik vond het wat minder dan seizoen 1 en 2.
0: Uh, Annelies, wat vond jij van de series dit jaar?
1: Uh, ja, een beetje hetzelfde als Kevin. Ik vond Ahsoka ook beter dan uh, Mandalorian seizoen 3, maar... Ik heb ook wel graag naar de Mandalorian gekeken. Um, Bad Batch seizoen 2 vond ik ook heel goed. Ik um, ben ook benieuwd wat het volgende seizoen gaat brengen. Daar denk ik wel dat het verhaal vast ligt, maar dat ze het ja, nog technisch moeten afwerken. Wat dat hopelijk een beter ja, zicht op, op uh, release geeft dan bij de andere series. Uh, Young Jedi Adventures, daar heb ik... Een paar afleveringen van gezien. Uh, mijn dochter heeft er ook naar gekeken. Maar ze heeft het niet zo heel vaak gekeken als dat ze, als, als ze naar andere series kijkt. Waarschijnlijk omdat er te weinig rozen en te weinig unicorns en poezen in kwamen. Uh, maar het is wel leuk gemaakt. Het is duidelijk gericht op, uh, op kleuters. en oh, Ik vind het wel een, een leuke serie.
0: Ja, ik, ik vond... Eigenlijk alle uh, series wel leuk, sowieso. Uh, Mandalorian was ja, inderdaad misschien wel het, het, het minste van de seizoenen die we al gezien hebben, maar ik vond dat natuurlijk altijd wel leuk om te zien. Ik je hebt ook Mandalore terug gezien en, en Moff Gideon en zo. Bad Batch 2 was uh, ja, een beetje een, een, een duister einde, maar veelbelovend voor het volgende seizoen. Young Jedi Adventures ben ik nu bij... Uh, en daar zitten, ja, de verhaallijnen zijn, zijn af en toe wel een keer hetzelfde en het is vrij simplistisch. Maar het is wel, het is wel mooi gemaakt en, en ja, het is echt, die planeten zien er echt wel heel mooi uit. Dus het is niet dat ze, het is, alleen ze hebben er wel degelijk moeite in gestoken hoor. Uh, dus het is wel een toffe serie. En Ahsoka, ja, blijft voor mij Rebels seizoen 5. En dat vind ik heel leuk, want ik heb Rebels altijd een heel goede serie gevonden. Dus uh, ja, ik denk dat ik misschien toch wel voor Ahsoka dan zou kiezen. Uh, gewoon dat het een voortzetting is van Rebels en we wachten toch al heel lang om te weten wat er met Ezra en Thrawn is gebeurd. En bij deze weten we het nu, ja. Nog niet alles natuurlijk, maar... Uh... Tot daar de series, dan is er ook een game verschenen, maar ik weet niet of iemand van ons Jedi Survivor heeft gespeeld, Kevin. Ja. Yep. Wat vond... Ik heb het spel een beetje gevolgd op, op walkthroughs op YouTube. Om, uh-huh. om het globale verhaal zo een beetje te snappen. Wat vond je ervan, van het spel?
3: Um, nee, ik weet niet of iemand die de uh, Fallen Order gespeeld heeft, ja. de ja. Nou ja, het, het is een beetje dat. Uh, ik vond hem wel iets, iets lastiger. Um, er zaten echt wel stukken in uh, ja, dat als je per ongeluk uh, een verkeerde afslag nam... Uh, Dan kwam je bij een monster wat veel te hoog level was. Als je nog niet zo ver was in het spel. En dan ging je dood. Uh, En uh, dan ging je eigenlijk terug naar een soort... Het zijn allemaal soort save points. En dan moest je het hele hele stuk teruglopen. Uh, Dus dat was af en toe best wel frustrerend. Uh, Er zaten een aantal van die platforming puzzels in die... Best wel lastig waren. Er was echt één stuk. uh, Dat na twintig keer. uh, Nog niet lukte. Toen heb ik bijna mijn controller in tweeën gebroken. Maar ja. uh, Beetje op uh, YouTube kijken. Hoe de timing. uh, Precies uh, zat. Om om uit te vogelen wat ik nou fout deed. Nou viel uiteindelijk wel mee. Toen is het na een paar keer. uh, Proberen toch nog gelukt. Maar dat zijn wel precies dat soort stukken. Waardoor ik zo'n spel niet zo snel opnieuw zou spelen. Omdat ik gewoon dan weet dat, dat er zo'n ergens zo, zo'n stuk zit wat heel vervelend is. Um, ja, verder het verhaal vond ik wel interessant. Um, ik heb de behoorlijk. Er is ook een boek ook, uh, bij verschenen, heb ik nog niet gelezen. Um, ja, ja je, je, moet, je moet van dit soort spellen houden. Uh, het, is, uh, ja, het is een hoop... Uh, Frustratie soms als je er misschien niet zo goed in bent.
0: Wat ik wel leuk vond uit die walkthrough was dat je altijd kon teruggaan zo naar dat centraal punt, naar die kantina. Uh, op die planeet om daar dan nieuwe missies of zo te krijgen.
3: Ja, je kon ook uh, was zeg maar. Dat, dat vond ik dan wel het, 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 het groot verschil met, met de vorige game: is dat daar ging je naar een aantal planeten. Uh, En hier ook wel. Alleen, er was zeg maar één planeet die heel groot was. En de andere waren al wat wat kleiner. Uh, 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 En er was inderdaad... Her en der vond je dan personages die je kon redden. En die kwamen dan naar je kantina. En uh, die konden dan allemaal dingen doen. Liedjes spelen. Of uh, kon je een soort holo-game meespelen. Dat soort dingen. Uh, Dus dat had allemaal wel een soort van... Nou ja, gaandeweg... ...werd je bar steeds voller met allemaal dat soort uh, minigames en, en dingetjes. Um, ja, en ik vond het heel leuk ook hoe ze, zeg maar, de, um, uh, heet het? de High Republic uh, in het verhaal erbij uh, hebben laten aansluiten.
0: Ja, dus uh, een geslaagde game, denk ik. En ik vermoed ja. dat er ook wel een derde deel zal komen.
3: Ja, uh, bring it on. Ik bedoel, dit soort games vind ik, vind ik in ieder geval leuker dan uh, de zoveelste. Uh, nou ja, ik bedoel, die, die Battlefront games dat wa- waren niet echt mijn ding. Want um, dat is gewoon een online shooter. Uh, dat verlies ik toch van kinderen van 12. Um, dus dat, uh, dat is niet helemaal mijn ding. Dus uh, ja, als ze meer uh, single-player games maken, uh, houd me warm aanvallen
0: nu, 2023 was ook het jaar uh, waarin we de 40ste verjaardag van Return of the Jedi uh, hebben gevierd. Wij hebben het zelfs in het magazine ook één magazine vooruitgeschoven. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat men daar uh, meer had mee kunnen doen met die verjaardag. Uh, we hebben wel een beetje figuren gekregen, maar Tommy, als ik me niet vergis, hebben we enkel wiket gekregen en die andere oh. Chewbacca?
2: Uh, ja, er is eigenlijk een beetje van alles. Hè. Aangekondigd van 14th anniversary, uh, anniversary was dan bijvoorbeeld die uh, 6-inch Chabad de Hutta ook opnieuw is uitgekomen. Uh, die Jaba Sport uh, ja, in Vintage Collection, ik weet uh, precies de naam meer. Ook zo die Guards die... eigenlijk. Hè. Ja, ja zijn uitgekomen, uh, dan heb je ook de Force uh, Spirit 3-pack, dus Anakin, Obi-Wan, ja, dat ook. Nog. Dus er is eigenlijk wel wat aangekondigd, ook R2-D2 bijvoorbeeld, Return of Jedi, is de luxe een, een nieuwe figuur. Dus er is wel wat aangekondigd, en ook ja, bij Hawkeye bijvoorbeeld, daar hebben we het ook vorige maal over gehad, wanneer hebben ze daar ook een beetje op ingespeeld, niet superveel, maar er zijn wel aankondigingen geweest. Maar ik vond eigenlijk over het algemeen ook wel dat er ja, er werd van alles aangekondigd, maar allemaal ook dingen die we al hebben eigenlijk. Ja, dus het was eigenlijk een beetje more of the same. Hè? En, en dat is een beetje het jammer natuurlijk. Er zijn geen nieuwe uh, figuren uitgekomen ja, buiten dan die die twee of die drie in, die vin- in de Vintage Collection pack, maar voor de rest is er eigenlijk, het is altijd een Darth Vader of een, of een, een R2 of een 3PO of de zoveelste variatie van natuurlijk het personage. Hmm. Dus over het algemeen vond ik het ja, een beetje saai of zo. Dus ze hebben het niet zo goed aangepakt als uh, 40 jaar New Hope bijvoorbeeld. Nee, ja, ik dus doe het
3: voor de 6 ja. maar want dat volg ik niet, maar ik vond het voor de Vintage hmm. Collection inderdaad... Uh, mager. -hmm. Dat heb ik elke keer, want dan kondigen ze allemaal van die dingen aan met veel bombariën en dan is het weer zeg maar de zoveelste Han Solo die we al twintig keer hebben. Terwijl er zijn nog zoveel personages ook uit Return of the Jedi die we nog niet hebben.
2: Uh,
3: Ik bedoel, ze ze moeten ook nog steeds een keer een remake maken van de oorspronkelijke Imperial Dignitary uit de de oude vintage collectie. Inderdaad. (laughs) Dat had een mooie, mooie kans geweest. Um, maar ja.
0: Ja, ze hebben inderdaad wel figuren uitgebracht... ...zoals Mofi en Rood en, en ja. Han Andor. Maar het zijn wel verbeteringen... ...maar het blijven remakes. Ja, ja, en ook op... op, op, op uh, ...over comics en boeken zullen we het zelfs ook nog uh, hebben. Maar ook daar vond ik dat het echt... Uh, ...heel, heel, heel pover was. En oké, okay, je kunt zeggen... ...die Making of Return of the Jedi... Uh, die bestaat en dat is heel moeilijk om dat boek... Uh, ja, je kunt dat niet verbeteren, want dat boek is zo goed als perfect. Mm-hmm. Maar ja, zijn er dan geen andere invalshoeken die je kan gebruiken om toch iets origineler voor de dag te komen? Ik weet het niet. Uh. Ja, ik vond dat men relatief weinig ermee heeft gedaan.
2: Ik ben vooral benieuwd wat ze eigenlijk gaan doen. Want binnen, binnen twee jaar is The Force Awakens tien jaar oud, ja. was ze met de, met de sequels eigenlijk gaan doen, bij de anniversary jaren, omdat we daar niet superveel, alleen van merchandise valt dat ook wel mee, alleen zeker uh, Last Jedi en Rise of Skywalker bijvoorbeeld, of ze daar veel mee gaan doen, of dat ze daar veel boeken en dergelijke van nog gaan uitbrengen, want ja.
3: Nou ja, ze hebben de twintig jaar van de prequels ook overgeslagen.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, het zou nogthans een mooie gelegenheid zijn om eindelijk een, keer een deftige making-of van al de sequels uit te brengen, want die bestaan mm-hmm. gewoon ja. niet
2: nee. uh, uh.
0: Is er nog iemand die iets wil toevoegen aan uh, de verjaardag van Return of the Jedi dit jaar? Het volgende item dat we ook nog eens moeten aanhalen is namelijk de sluiting van de Galactic uh, Cruiser in het... Uh, ja, Walt Disney World Resort als ik me niet vergis um, was dit een aangekondigde chroniek, want het is toch wel heel snel uh, gesloten en ja, voor de mensen die misschien niet moesten weten waarover het gaat de Galactic Cruiser was een ja, grote soort van immersive experience het was ja, in serie wel een hotel waar het, maar het was veel meer omdat je dan eigenlijk een avontuur beleefde aan boord van die Halcyon Cruiser Uh, maar het was natuurlijk niet goedkoper. hadden we het verwachten dat het zo snel zou sluiten Annelies
1: nee, eigenlijk niet ik denk dat ze zich bij Disney ook een beetje verkeken hebben op de prijs Uh, want ja, het is natuurlijk meer dan een hotel, omdat je toch al die acteurs daar hebt en die beleving die je ook moet betalen dus ergens snap ik ook wel dat het meer kost dan gewoon een nacht ergens logeren, maar het blijft sowieso wel veel geld. Um, ik denk dat voor veel mensen het interactieve gedeelte ook een beetje afschrikt, want niet iedereen is uit zichzelf uh, heel extravert of, of ziet dat zitten om zomaar vreemden aan te spreken. Uh, ik denk dat dat misschien ook wel een aantal mensen afgeschrikt heeft om daar naartoe te gaan. Um, ja, Ik had gehoopt dat het misschien nog wat langer de kans hadden gegeven, maar schijnt waren de bezoekersaantallen ook al een tijdje niet meer daar. Dus als ze met verlies moeten draaien, ja, dan kunnen ze beter stoppen. Hè.
0: Want het heeft echt enorm veel geld gekost. En hoe lang is het open geweest? Eigenlijk iets meer dan een mm. jaar of zo? Anderhalf jaar of zo? Of
1: zoiets, niet? ja. Niet zo heel lang. Ja, niet zo lang nee.
0: Want allee, een van onze leden, Diana, dat staat ook een verslag van in het magazine, die is geweest en die zei dat het echt... Ik vond dat echt heel, heel plezant. Uh, Maar ja, het was inderdaad, het waren denk ik ook niet zoveel zoveel bezoekers. En ja, ik zeg het, het blijft wel, alleen, het bleef wel uh, duur.
3: Ja, kijk, ik zal zal zeggen dat het mij niet verbaast dat het zo snel dicht ging. Want ze hadden eigenlijk twee opties. Want op een gegeven moment, de mensen die, wat is het? 5.000 dollar wouden uitgeven voor twee nachten. Ja, die die groep mensen is snel uitgeput, denk ik. Het uh... lijkt nog niet iets wat je elk jaar gaat doen. Dus optie 1 was... uh, 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 Dit was het, uh, limited experience. Optie 2 was... uh, Ze maken het heel veel goedkoper. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje... ja, voor de mensen die al geweest waren, ja, dan krijg je daar gezeikt mee. Mm-hmm. Ja, dus ja, ik, ik zag daar niet een hele lange toekomst in, eerlijk gezegd. Ja, zeker als je van dat bedrag, uh, uh, geloof ik, uh, twee of drie maanden door de Caribische kan gaan met, uh, met een schip. Um, ja, ik, uh, en ik, ik weet het, het is... Uh, iedereen zei altijd, het is een, het een hotel, is, is het, was het niet echt natuurlijk. Maar ja, je wordt wel natuurlijk uh, gewoon een paar dagen in een of ander gebouw zonder ramen opgesloten. Uh, ja, dat moet je ook maar leuk vinden voor dat geld.
2: Ja, het is dat. Hè. Want het was ook het was heel duur, maar stel dat je op vakantie wilt gaan, ja, dan ga ik liever naar iets waar ik zelf mijn ding kan doen, in plaats van dat ik daar... Dit en dit allemaal moet gaan doen, zogezegd. En en meedoen met die acteurs en dergelijke. Dat is ook niet iets wat ik ik graag zou doen, denk ik. En om daar dan nog eens zoveel geld voor neer te leggen, dat
1: uh, al helemaal niet. Nee, inderdaad. Ik denk dat ze voor Galaxy's Edge wel al gemakkelijker mensen uit uit Europa of uit andere werelddelen -hmm. dan Amerika krijgen die dat daar komen bezoeken. Maar voor de Galactic Cruiser denk ik dat dat toch ook moeilijker is, omdat je de taal toch veel meer machtig moet zijn. -hmm. En omdat wij als Europeanen, als ik dan enkel naar Europa kijk, wij zijn toch minder bedreven in zomaar mensen aan te spreken en zo. Dus -hmm. het idee alleen al zal zal denk ik voor veel mensen nog ook afgeschrikt hebben. En ja, als je daar naartoe gaat, ga je meestal ook nog wel naar Disney World zelf op vakantie wat dan ook nog eens zoveel duizenden dollars kost, ja. want Disney World en de hotels daar zijn veel duurder dan Disneyland Parijs hier dus uh, ja het gaat echt over enorme bedragen dus, ja, ja, het is, het nog is zoals vliegen, Kevin natuurlijk. zegt hè. Ja. wat zeg je?
3: en je moet er nog heen vliegen
1: ook Oh al, ja, inderdaad <laughs> dat komt er dan ja. ook nog bij ik
0: vraag me ook af of dat die Good News-show die er in het begin ook rond verkocht is geweest, of dat dat ook niet een beetje afrechts heeft gewerkt. Want in het begin zijn er heel veel mensen uitgenodigd geweest. Ja. Influencers en dergelijke. Ja. En dat was, ja, dat was eigenlijk uh, niks slecht op aan te merken. Um, het is mogelijk, ik ben niet geweest. Maar, het
1: zal ook bij wel die... niet slecht geweest zijn, denk
2: ik. Hè? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Die, die mensen die op uitnodiging zijn gegaan, ja, die mochten natuurlijk wel gratis binnen. Hè. Natuurlijk om ja. te zeggen dat het geweldig goed was. Ja. Je kunt er ja, ja, niet anders dan er wat proberen voor te maken, natuurlijk.
0: Het is dan, en plus het feit het speelde zich ook wel af tijdens het sequel-tijdperk. En misschien dat dat ook bijkomstig mensen een beetje tegenhoudt. Ik weet het mm-hmm. niet.
1: Misschien wel, ja,
3: misschien, ja. Het, het is natuurlijk een beperkte groep mensen, hè? want het is natuurlijk, ja, wat je zegt, het is het sequel tijdperk, het, het, het kost uh, best een, een bak geld, uh, plus je zit dan een paar dagen in zo'n, uh, zo'n, zo'n schip, um, Met allemaal van die mensen. Ik bedoel, ik zie af en toe wat van die foto's voorbij komen. Ook van Galaxy's Edge. En uh, dat is af en toe wel een beetje cringe. Van die mensen die helemaal in zo'n soort outfit daar dan naartoe gaan. Zodat ze net alsof kunnen doen of ze echt op patouk zijn. Uh, Ja, sorry, maar daar daar haak ik heel snel bij af.
0: (laughs) Persoonlijk zou het ook niet voor mij zijn geweest... uh... Maar het is in elk geval spijtig voor de mensen die er, uh, ja, die er nu meer geen werk niet meer door hebben. Uh, en dat het natuurlijk, het heeft gigantisch veel geld gekost. Nu, daar is niet er wel genoeg van. Maar, uh, SWAT, het volgende thema, we hebben helaas ook weer afscheid moeten nemen van een aantal mensen dit jaar. Namelijk, ja, Ray Stevenson was overleden kort na eigenlijk de opnames van Asoka. We hebben ook afgescheid moeten nemen van Mark Boudreau voor de mensen die die naam niet meteen kennen. Het is een naam die nogthans heel veel fans oneindig uh, aantal uur speelplezier heeft bezorgd. Want dat was een van de ingenieurs bij Kenner, die onder andere de vintage Millennium Falcon heeft ontworpen en ook de Big Millennium Falcon uit 2010 of zo. Uh,
2: 2008 denk ik, Legacy Collection, uh, 20, 2008, ja. ja.
0: Ja, dus hij heeft ook bijvoorbeeld de Minirix uitgevonden van de vintage periode. Dus eigenlijk wel een, ja, een heel belangrijk figuur voor zeker de speelgoedgeschiedenis van Star Wars. Voor de fans van Star Tours hebben we dan moeten afscheid nemen van Paul Rubens, de oorspronkelijke stem van RX-24 of Captain Rex, de droid die de eerste starspeeder uh, bestuurde. En ook dan onverwachts overleden Shauna Terpshits, de kostuumdesigner van de Mandalorian, de Boek of Boba Fett en Ahsoka Tano. Dus helaas van deze mensen hebben afscheid moeten nemen. Nu, buitenst trouwens was er wel een belangrijke Lucasfilm-release. Uh, we hebben ook nog trouwens een serie van Willow, was ook dit jaar toch nog verschenen, of was dat al in
2: 2022? Ik denk 22 denk ik. Hij is
3: in ieder geval dit jaar van Disney Plus afgehaald. En zie je ja, ook niet dat op zeker. Blu-ray of DVD's uitgebracht. Uh, is die serie dus uh, niet meer legaal te bekijken. Nee.
2: Het is uh, 30 november 2022.
0: Ja, ja, Ik wist het niet meer zeker of dat het al... Uh, inderdaad. Dus dan hebben we één release gehad. En dat was Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ondertussen ook al te bekijken op, uh, op Disney Plus. Wat vonden we van die film ...de laatste Indiana Jones film nogmaals gezien?
3: Ja, ik vond hem wel leuk. Ik, bedoel, uh, ik, ik heb mensen wel slechte dingen over horen zeggen... ...maar ja, soms moet je ook... Uh, ...gewoon een keer je verstand een beetje uit kunnen zetten... ...en, en gewoon een film kunnen kijken. Dat was nou ook niet dat andere Indiana Jones films... ...zo'n... Uh, uh, ...hoe noem je dat? Uh, literaire hoogtepunten waren of zo...
0: Ja, ik, moet hem, alleen, ik, wil hem zeker, ik ga hem zeker nog eens opnieuw kijken. Ik heb, we hebben er gewoon nog geen tijd voor gehad op Disney plus. Maar ik vond, het wel, ik vond dat wel een leuke film, eigenlijk. Zeker en vast.
2: Ja, ik, ik was er niet helemaal weg van, zullen we zeggen. Ik, uh, ja, ik, had, alleen, ik kijk uh, nog altijd liever naar uh, Crystal Skull dan, dan naar Dial of Destiny, eigenlijk. Uh. Ik vind dat een leukere film dan Dial of Destiny. Maar ik heb ja, maar... hem nu in Vrijdag op Disney+. Plus En ik heb hem wel dit weekend opnieuw bekeken. En de mening die ik had in de cinema heb ik eigenlijk nog altijd ongeveer.
0: Ja, ik zou hem echt eens opnieuw willen bekijken. Omdat ja, het is nu toch al even geleden. Dus ik ben benieuwd. Annelies? Uh,
1: ik moet hem eerlijk gezegd nog zien. Ik ben in de bioscoop toen niet, er niet geraakt om te gaan kijken. En hij uh, ja, staat nog maar pas op Disney+. Plus, Dus uh, ik heb nog niet de kans gehad om te kijken... Uh, dus ja, ik hoop daar deze week wel nog werk van te maken
0: inderdaad, hoog op de agenda nog voor 2023 ja, uh, wel. ja en ook die documentaire is waarschijnlijk ook goed, maar die duurt ook anderhalf uur dus daar was ja. ik ook geen tijd
2: voor die heb ik ook gezien, die vond ik wel heel interessant om naar te kijken, want het gaat niet alleen ja. over Indiana Jones, je gaat ook over de andere rollen van Harrison Ford dus niet alleen Star Wars, maar ook uh, de andere dingen die je allemaal heeft gedaan
0: dus... Zeker ook dus eens het bekijken waard. Bij eindjaarsconferenties horen altijd een aantal lijstjes. Um, favoriete boek en comic. Tommy, wat heb jij zoal allemaal gelezen dit jaar? En heb je ook favoriete boeken of comics gelezen van Star Wars?
2: Um... Eigenlijk niet, uh, want ik heb heel weinig gekocht dit jaar in boeken of comics uh, van Sowers, omdat ik ook geen tijd had om te lezen. Maar ik ben voor de eerste keer, uh, denk ik vorig jaar, de Omnibus had gekocht van Knights of the Old Republic. Dat was dan de Dark Horse reeks in één grote Omnibus verpakt. En die ben ik wel beginnen te lezen en daar is iets wat mij natuurlijk erg uh, interesseert, want dat is allemaal Expanded Universe dingen en uh, Jedi en Sith en dergelijke. Dus dat vond ik wel heel goed. Maar voor de rest uh, heb ik eigenlijk niks gekocht of, of niks gelezen, omdat ik ook ja, geen tijd ervoor heb gehad, eigenlijk.
0: Ja, daar komt wel redelijk wat uit. Het is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld bij de High Republic enkel nog probeer de
1: hoofdzaken
0: mm-hmm. te volgen. En Toen ja. heb ik ook de comics, ge, comics gevolgd, maar ik moet ze nog lezen. Maar boeken heb ik ook overgeslagen. Alleen behalve dan die encyclopedia, die wel. Uh, Kevin?
3: Ja, nou ja, zoals altijd loop ik een beetje achter. Um, maar dat komt voor de, voor de leesboeken vooral omdat ik wacht tot de paperbacks uitkomen. Die komen meestal pas een half jaar na de oorspronkelijke release van de hardcover. Um, ik moet ook zeggen dat ik dit jaar wat, wat niet Star Wars boeken heb gelezen. Ehm... Um, Ja, mijn favoriete Star Wars boek, wat ik wel gelezen heb, was toch een van de High Republic boeken wel. Uh, Ik vind dat op zich wel een interessante serie, gewoon omdat het zoveel los staat van de rest. Qua comics moet ik ook nog een beetje een inhaalslag uh, doen, maar ik moet wel zeggen, ik word een beetje moe van al die crossover events. Uh, waarbij je telkens uh, alle, ja, dus Aphra, Star Wars, Vader, uh, wat heb je nog meer. Ja, dat, is het dat allemaal het was, al steeds, ja. ja, op een gegeven moment wordt het een beetje veel van het goede. Um, eh, die, die, wat ik net heb uitgelezen, is die hele, die, die bounty hunter wars en, en wat het, die crimson, crimson rain. Uh, ja, dus ik... Uh, ik moet weer even energie vinden om, om in de comics verder te gaan. En ik hoop, ik hoop dat ze een beetje weggaan van die constante crossovers. Want dat, uh, ja, het, 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 voor de volgorde waarin je het moet lezen... moet ik steeds zoeken wat je eerst moet lezen. Hè, wat het ook niet makkelijker maakt. Um, ja, uh, ja. Um, ander Star Wars boek wat ik nog in bezig ben... is uh, Supernatural Encounters. Uh, wat ik volgens mij al eens eerder genoemd heb. het uh, is een dikke pil van meer dan duizend pagina's. Ik ben nu ongeveer bij 600 pagina's of zo. Uh, dus ik, uh, ik ga mijn best doen om die dit jaar nog wel uit te lezen. Um, ja, en ja, verder uh, de andere boeken die ik heb gelezen waren voornamelijk... ...Naslagwerken... Um, ik had gehoopt dat mijn hoogtepunt uh, uh, de, de encyclopedie, zou, de visual dictionary zou zijn van, uh, van Endor en Knobui, maar die viel uh, helaas wat tegen. Um, dus ja. Hopelijk volgend jaar eens uh, een keer iets over de Mandalorian, misschien een visual dictionary.
0: Ja, er staan een aantal boeken aangekondigd, maar heel, heel vaag. Dus daar kunnen we ook weer nog niets over zeggen. Annelies, wat, heb jij, wat is er jou zoal bijgebleven?
1: Um, ja, voor mij was het dit jaar eigenlijk een heel rustig boekenjaar. Ik heb denk ik in het in begin van het jaar nog wel geprobeerd om bij te blijven. Met de High Republic, al ja, was ik toen al achter, maar dan met deel 1 van de High Republic heb ik wel nog geprobeerd om allemaal te lezen. ben ik niet helemaal mee klaargeraakt. En dan de volgende twee fases heb ik eigenlijk niet meer gekocht. Omdat het op den duur zoveel boeken waren die elkaar zoveel, zo snel opvolgden. Ik heb ook de indruk dat sinds de brexit Engelstalige boeken veel moeilijker te vinden zijn en veel duurder zijn dan vroeger. Dus waar ik vroeger... Alle boeken van Stouwort kocht, ben ik daar nu toch wat voorzichtiger in en wat selectiever in, omdat het gewoon veel duurder geworden is. Uh, Dus ja, het was voor mij eigenlijk een een heel mager boekenjaar. Een boek dat ik wel graag gelezen heb, dat ook heel mooi is, is een graphic novel, uh, Lucas Wars. Wat... uh, een Franse graphic novel is dat het verhaal, die het verhaal vertelt van het ontstaan van de eerste Star Wars-film en alles wat daar rond uh, ja, gebeurd is. Dus het, de, de jeugd van George Lucas komt er ook een beetje in en alle mensen waar hij mee samengewerkt heeft om die film tot stand te brengen. Het is een, op een speciale manier getekend, een beetje schetsen eigenlijk, maar soms met een paar lijnen. maar, Dat ze iemand. Kunnen tekenen en toch kan je direct zien wie dat het is. Uh, dus, uh, Zeker een aanrader is oorspronkelijk Frans, maar ook vergelijkbaar in het Nederlands. Uh, nou ja, van de comics, ik volg die wel in een uh, trade paperback, maar ik ben daar ook hopeloos achter mee lezen. Maar omdat er inderdaad zoveel reeksen zijn die. Naar elkaar verwijzen en dan die bij elkaar komen en, en zo. En die crossovers is het denk ik nog niet slecht dat ik een beetje achter ben, want dan kan ik misschien die verhalen lezen wanneer het eindelijk allemaal afgerond is en hoef ik niet uh, notities te nemen om te kunnen volgen van wie nu weer wie is en wie waar zit en hoe en wat. Want uh, daar hou ik niet zo van als het te ingewikkeld wordt. Dus uh, ja, ik. Uh, het was een fervente Star Wars lezer, maar dit jaar was het toch niet echt het geval.
0: Ja, ik herken het wel ergens. Want ik ben ook beginnen te skippen. Uh, bijvoorbeeld, er zijn er een aantal novels. vooral Bijvoorbeeld dat boek van Kira uh, en dat boek van die Inquisitor. heb ik gewoon ook geskipt. Dat is iets wat ik vroeger ook nooit deed. En waarom heb ik, waarom heb ik deze bijvoorbeeld geskipt? Omdat dat vaak boeken zijn... Ze vertrekken bij punt A. En als het boek gedaan is, komen ze terug aan bij, boek- komen ze terug aan bij punt A. Dus ge- het is eigenlijk much do about nothing. Er gebeurt niks wezenlijks in. En al het wezenlijke, dat kun je op Wikipedia lezen in tien regels. Dus ja, ik denk dat ik mij nu vooral ga focussen op inderdaad ook boeken die iets te maken hebben met de films of met de series. Uh, ik vond het. Dit jaar ook niet echt het geweldigste boekenjaar ooit, in tegendeel. Nu, die, dat boek wat dat Annelies al zei, die Gerd du Lucas, uh, dat vond ik ook een heel interessant boek, omdat het eens iets anders is. Het is een originele uitvalshoek, waarin het, het verhaal van Star Wars wordt vermeld. Dus dat is een boek dat ik aan iedereen absoluut kan aanraden. Die From a Certain Point of View, From terms of the Jedi, vond ik de beste uit de reeks. Uh, dus die reeks kortverhalen, met uh, over allemaal personages van Return of the Jedi. Dat vond ik ook een goed boek. Die Dawn of Rebellion Source-boek, waar dat Kevin het al over had, ja, die heb ik bij mijn lijst gezet. Maar dat is eerder in het concept van in het land der blinden is nog koning. Want uh, eerlijk gezegd, dat boek viel... Ja, waren onze verwachtingen te hoog. Maar dat boek viel eigenlijk een beetje tegen, omdat het heel veel herhaling was. Heel veel simpele herhaling ook. Uh, ja, dingen die we al heel lang wisten maar langs de andere kant er staan wel degelijk nieuwe dingen in maar ja, heel veel een aantal voertuigen, een aantal wapens uh, maar ja, er, had, er was veel meer mogelijk geweest met dit boek, denk ik uh, en uh, dan van ja, Timelines ga ik ook nog opnoemen, dat is een boek dat eigenlijk al ondertussen vergeten is dat is een heel dik boek over ja, de chronologische gebeurtenissen in het Stowers-universum. Dat is een boek, denk ik, dat ik niet spontaan nog eens ga lezen. Maar het is wel interessant voor een aantal dingen te checken, omdat je, je kunt cross-references doen. Bijvoorbeeld, in dat jaar gebeurde er iets waar je totaal niet verwachtte dat er ook gebeurde. Omdat je die connecties normaal niet maakt. Daarvoor vond ik het wel interessant bijvoorbeeld ook voor die data uit Clone Wars en uit Rebels te checken, is dat nu dat jaar of dat jaar, omdat die jaartallen niet altijd even duidelijk zijn. En zeker in de series zelf worden ze nooit gezegd. Dus daarom vond ik dat wel interessant. Uh, van comics, uh, ik heb hetzelfde probleem, Kevin, uh, met u. Ik kan nu beginnen aan die dark droids binnenkort, dus ik ga moeten opzoeken in welke volgorde dat ik die allemaal moet lezen, want dat is vaak inderdaad een grote soep. Uh, Denk, mijn favoriete comics waren die one-shots van Return of the Jedi. Er zaten er een aantal uh, leuke bij. En dat sluit ook rechtstreeks aan bij de film. Dus dat is iets, eigenlijk... Ja, De, de comics die ik het liefst lees, die een impact hebben op de film eigenlijk. Ja. Of op de films. Um, dan zitten we hier aan het hoofdstuk merchandising. Dus uh, ja, is er iets veranderd dit jaar? Heb je... Op iets speciaal gefocust zijn er favoriete items die je hebt kunnen toevoegen aan je verzameling, Kevin.
3: Nou ja, qua focus niet zoveel veranderd natuurlijk. Het hoofddeel van mijn collectie blijft uh, uh, 3,75. Aan de ene kant massel, er komt niet zoveel uit in de vintage collection. dat scheelt een hoop geld en een hoop gezoek. Uh, ik ben wel heel erg uh, wat selectiever geworden. Uh, dus die zoveelste uh, um, uh, door Han Solo, uh, die skip ik. Ondanks dat ze jas misschien nu uh, een functionerende broekzak heeft... en uh, zijn knieën 36 uh, graden extra kunnen draaien of zo. Uh, ja, dat soort dingen, daar word ik niet zo heel warm mee van. Uh, dus het moeten wel echt een beetje nieuwe figuren of leuke figuren zijn. Uh, wil ik ze kopen... Uh, de leukste items zijn toch een beetje die uh, ik ben heel blij in ieder geval dat we nu bij bij Hasbro direct in Europa kunnen bestellen Uh, hoewel het mij wel opvalt dat in in de winkel de Europese versie van de winkel dingen heel snel uitverkocht zijn, terwijl ze nog niet eens uh, beschikbaar zijn dan denk ik ja, uh, je kan toch ook wat meer voorraad... Uh, blijkbaar als het populair is, stuur je toch wat meer units naar Europa toe over een half jaar. Maar ja goed, zo so be it. Uh, dus de dingen die ik um, het leukst stonden waren inderdaad die, uh, die set met die skiffguards. Uh, en uh, ja, eigenlijk is het de, de throne room van Boba Fett. Maar natuurlijk gewoon de throne room van Jabba the Hut. Hele leuke playset met ontzettend veel... Accessoires en dingetjes erbij. Uh, nu alleen nog even wachten tot volgend jaar. ook Java de Hut uh, erbij komt. Uh, om erin te zitten.
0: Uh, Annelies, heb jij nog speciale dingen gevonden het voorbije jaar?
1: Um, nee, niet echt. Ik ben sowieso niet zo'n ja, grote merchandise van. Om, in die zin dat ik het niet echt direct zou volg of zo. Um, de dingen die ik gekocht heb afgelopen jaar zijn eigenlijk vooral uh, Ahsoka's in verschillende vormen. Uh, ik heb een Ahsoka-knuffel van de, de Disney Store, die ik heel leuk vind. Uh, ook uh, Ahsoka Funko en nog andere figuren van Ahsoka, wat mijn favoriete personage is. Maar, maar ja, er, er is eigenlijk niet echt een reeks die ik specifiek volg of zo. Ik koop wel regelmatig dingen die ik leuk vind, maar... Um, dus niet echt iets dat er, dat er tussen uitspringt of dat speciaal is van dit jaar
0: voor mij. Is het qua modern hetzelfde eigenlijk wat Kevin heeft gezegd? Er komen uh, en ik volg, ik volg wel nog uh, eigenlijk zo goed als alles. Ballen als het echt remakes, puur 100% remakes zijn. Dus ik vind de figuren zijn ja, ze blijven wel heel mooi, zowel de vintage collection als de black series. Uh, maar echt speciale dingen, ja, ze zijn allemaal mooi, dus het is moeilijk om er iets uit te kiezen. Dus dan ga ik zeker ook voor het, de playset van, van Jabba the die Throne Room. Omdat het toch een gigantisch verschil is met die kartonnen poppen playset uit de jaren 90. En die was eigenlijk ook tof op zich. Maar als je dan het een tegen het ander ziet, ja, dat is een enorm verschil. En dan ook dat four pack ja, het is eigenlijk een tripack, pack want Rii is hebben we al twee keer gehad. Er waren uh, eindelijk nog eens twee personages die we nog nooit hadden gezien. En dan, ja, Tessik, die was ook dringend toe aan een uh, remake. Dus uh, ik zou zeggen aan Hasbro, breng alsjeblieft van die dingen uit. En ja, de constant puls. Het is inderdaad zo, je moet er heel snel bij zijn, je moet niet te lang wachten. Maar uh, voor sommige dingen is dat wel heel, heel handig. Uh, voor exclusives en zo, uh, dan moeten we niet langer zitten te vloeken op de Amerikanen. Dus nu hebben we het zelf in eigen handen. Uh, dat qua modern betreft, va- qua vintage was er natuurlijk die meet and greet 3 uh, dat is altijd zeer pijnlijk voor mij, uh, vooral dan voor de portefeuille uh, omdat er uh, een handelaar is uit Engeland en ja ik had dan die mens gevraagd, kun je daar en daar en dat zorgen en tot mijn grote verrassing had die, kon die gewoon alles uh, ja vinden wat ik had gevraagd onder andere twee play playsets waar ik al lang naar zocht Onder andere die van Wicat. Uh, die ook niet zo heel simpel is, enfin, nooit echt heel simpel is geweest. Dus ik heb veel dingen kunnen toevoegen ook aan de vintage verzameling. Vooral dan geen, niet echt uh, speelgoed uh, items, maar uh, randzaak. Uh, en dan ook vooral in die. Uh, van Droids en Ewoks. Dat is dan een van mijn niche verzamelingen. En dat is al sowieso een niche collectie. Uh, en daar zijn dan verschillende items uit uh, Spanje en Frankrijk, die ik nog heb kunnen toevoegen. Dat zijn items die ook zeker en vast niet courant zijn. Maar die markt is dat natuurlijk ook beperkt, omdat niet iedereen is geïnteresseerd in die items. Uh, maar dat zijn echt heel toffe items. Bijvoorbeeld die Quiron of die Quiron Nisa, dat is een plush van... Ja, die is redelijk groot. Uh, die heb ik onderhanden nog kunnen vinden. En dat zijn echt geen courante items meer. Dus uh, daarmee ben ik wel... Uh, blij het voorbije jaar dat dat die collectie toch weer is wat toegenomen van droids en Ewoks. Uh, Tommy...
2: Uh, ja, voor mij is de focus ook een beetje hetzelfde als bij jullie dan vooral. Hè. Dus vooral 375 en dan uh, 6 inch natuurlijk ook. Uh, als ik een paar favorieten moet opnoemen van, uh, van dit jaar, is het bijvoorbeeld die N-1 Starfighter uit de Vintage Collection van de Mandalorian, die ik heel leuk vind. Oké, okay, die was wel redelijk duur voor wat het eigenlijk. Ja, maar is hij, want hij is een soort van repaint van de originele Naboo Starfighter, wel met natuurlijk wat andere onderdelen en dergelijke. maar uh, je krijgt er natuurlijk wel nog een Mandalorian bij en nog een Grogu als je die zou willen, um, dus dat vind ik een heel leuk ding, uh, hij had ook een hele mooie stand, een beetje zoals de Razor Crest, die had ook zo'n speciale flight stand, dus dat is een van de favoriete dingen die dit jaar zijn uitgekomen, en uh, Qua figuren, ja, die Java playset bijvoorbeeld, ik heb die wel, maar ik moet die nog helemaal uitpakken en in een display gieten samen met alle andere figuren en dergelijke Dus dat gaat nog iets heel leuk worden om te doen. Uh, qua figuren, als ze praten over 6-inch bijvoorbeeld, had ik wel een paar figuren dat ik echt heel goed vond. Bijvoorbeeld de nieuwste Ahsoka, die Bedouin-versie van seizoen 3 van de Clone Wars eigenlijk. Dat is een heel mooi figuur. Was zijn eigenlijk wel het serieus van verschoten hoe mooi dat dat figuur wel is. Want we hadden al zo'n Clone Wars-versie van seizoen 7 gekregen, dat ook heel mooi is. Maar deze is toch wel ja, nog, nog beter of nog mooier. Um, het is ook het jaar geweest dat de Black Series een beetje meer in Expanded Universe-achtige gebieden is gegaan. Dus we hebben bijvoorbeeld Darth Malak gekregen en een Bastilla Sean en ook een, ook een Darth Malgus. En dat is dan ook een van mijn favoriete figuren dat is uitgebracht in 1923. En dat is die Darth Malgus. Want dat is echt een heel goede figuur. Ook groot. Propor- proportioneel is dat echt veel groter dan alle andere 6-inch figuren. Uh, dus dat is ook een hele mooie. En dan de laatste die ik zou zeggen voor 6-inch zou Black Crescenten zijn. Uh, die van de... oh men... uh, ja, Fett eigenlijk. Want dat is ook een hele mooie. Maar dat geldt eigenlijk ook voor die vintage collection versie van Black Crescenten. Die ook echt heel goed gelukt was. En die zelfs in twee verschillende uitvoeringen was uitgekomen, geloof ik. Ehm... Um, ja, ik verzamel ook al heel lang, maar er zijn altijd ook dingen die je nog mist natuurlijk, uit van vorige jaren. Dus als ik een paar favorieten moet opnoemen die ik heb, dit jaar heb gekocht, die wel al wat ouder zijn, is bijvoorbeeld de vintage collection Commander Cody, maar op de foil card, dus waar die, die rand van de Star Wars board en zo shiny is. En in die reeks heb ik ook de Anakin en Obi-Wan dit jaar kunnen kopen van episode 2 drie. Dus dat waren ook een paar heel leuke toevoegingen. En dan ook, ja, uh, zoals Tim zei, vintage. Maar vintage is minder mijn ding. Maar er is een figuur dat ik redelijk recent heb gekocht, dat echt wel een van mijn favoriete pick-ups is van dit jaar. En dat is Luke Bespin carded op Empire Strikes Back kaart. Oké, het is niet de perfecte kaart, het is niet de mooiste kaart die er is, maar in display zie je daar eigenlijk, of merk je daar eigenlijk heel weinig van. En dat is eigenlijk altijd een soort van ja, droomfiguur geweest om te hebben op kaart eigenlijk. En dat doet Bestman eens een van mijn favoriete vintage figuren. Dus om die dan op kaart te kunnen kopen. Uh, want dat is eigenlijk een heel duur figuur geworden de laatste paar jaar om zomaar zo op kaart te kopen. Uh, maar over het algemeen, focus is niet veranderd. Uh, ja, ik verzamel ook nog altijd Hot Toys en Sideshow natuurlijk, maar wel minder dan het jaar voor tien of de vorige, paar vorige jaren. En dan, uh, als ik daar een favoriet moet van zeggen, is dat bijvoorbeeld uh, de Cat Bane die is uitgekomen van Boek of Boba Fett, omdat dat toch wel een heel mooi figuur is. En ik kijk eigenlijk al uit naar 2024, want dan komt eindelijk de Sideshow-versie uit van Cat Bane, die gebaseerd is op Clone Wars Look. Dus echt de. de originele catbeen look, uh, waar ik heel hard naar uh, uitkijk.
0: Oké, dan denk ik dat... uh...
3: Mag ik... Ik ik, ik bedenk me ook dat ik ook nog een vintage uh, iets heb toegevoegd aan mijn collectie. Uh, Ik heb eindelijk een Jackface, uh, maar het is wel die uit de retro collectie. (laughs) Ah ja. (laughs) Uit die set met uh, Mon Mothma ook erbij, die vond ik wel leuk. Dus... uh... Ja, dan be- Heeft een van jullie trouwens uh, de Ghost besteld?
2: Nee.
0: nee. nee.
2: Oh,
3: dan,
0: dan ben ik de enige, denk ik. Oh. <laughs> geen, ge, ik heb er gewoon geen plaats
2: voor. Gaan... Nee, die was ook, ook een, een zachte groot, <laughs> ook, denk ik dus. <laughs> ja Ik heb geen
3: idee waar ik hem neer ga zetten, maar uh, ik baalde nog steeds van dat ik de sale gemist heb. Dus,
2: uh. Ja, ja.
0: Ik, vond, ik zeg, vond, het, vond het mooi hoor, maar en ja, zo een jaar op voorhand het geld betalen vind ik ook niet zo heel tof. Dat is het voordeel van Puls Puls gaat er echt wel vanaf als het echt in stok is, behalve met die speciaal dingen. Dan halen ah. ze er direct vanaf. Dat ik, Vind ik iets minder leuk. Um, ik denk dat we pagina 23 kunnen omdraaien. Dan gaan we direct vooruitblikken naar 2024. Uh, Ik ben benieuwd wat onze nieuwjaarsdrink gaat brengen, net zoals onder onze andere events. Ik zou zeggen, noteer maar meteen de quizmeeting op zaterdag 2 maart op de bekende locatie, namelijk in Antwerpen. Je kan alle details terugvinden op onze Facebookpagina. Uh, En er zijn ook weer een aantal magazines gepland. Misschien al een beetje een een kleine spoiler, maar je gaat het... Voor de mensen die lid zijn, ze gaan dat toch lezen. We gaan het hebben over... alleen we gaan enkele hoofdthema's opzommen. Star Wars Rebels wordt 10 jaar. The Phantom Menace wordt 25 jaar. George Lucas wordt zelfs 80 jaar. En ook Caravan of Courage is jarig. Want de EWOC, eerste Ewok-film wordt ook 40 jaar. Dus daarover gaan we het zeker hebben in het magazine. En officieel zijn enkel Skeleton Crew en de Acolyte aangekondigd op Disney+. Plus, dus... Wat Er met ander seizoen drie, eh, sorry, seizoen twee. En de Badbadge seizoen 3 gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Um, wat zijn er zo'n aantal dingen waar jullie naar uitkijken volgend jaar? Nu, er zijn ook, ik heb het er straks er zijn ook een aantal boeken aangekondigd, maar dat is nog heel vaag. Dat zouden leuke boeken kunnen zijn, maar het is te vroeg om er ons echt over uit te spreken. Maar dat zou wel iets kunnen worden misschien. Uh, Annelies, waar kijk jij zoal naar uit volgend jaar?
1: Uh, Ja, ik kijk wel uit naar de nieuwe series. Ik hoop dat we ondanks dat het niet aangekondigd is toch het tweede seizoen van Andor gaan te zien krijgen, want wat ik ervan had opgevangen was dat het wel zo goed als klaar was toen de stakingen zijn uitgebroken. Dus ik hoop dat ze daar dan toch nog werk van kunnen maken om dat af te werken. Ook Skeleton Crew en The Acolyte zagen er heel interessant uit met de korte stukken die we te zien kregen op Celebration, dus Ja, ik kan alleen maar zeggen, werk maar wat sneller eh, bij Lucasfilm, zodat we die toch hopelijk volgend jaar nog te zien krijgen.
0: Ja, het zou misschien een iets minder druk jaar kunnen worden met nieuwe series. Kevin, waar kijk jij vooral naar uit volgend jaar?
3: Ja, ik denk dan toch wel Skeleton Crew. Gewoon omdat ik eigenlijk geen idee heb wat ik er precies van moet verwachten. Want het enige wat ik gezien heb is een illegale opname van die trailer die is laten zien op Celebration. Uh, Die volgens mij ook alweer van internet verwijderd is. Uh, Die iemand vanuit zijn broekzak met een telefoon had opgenomen. Uh, Ik ben gewoon heel benieuwd. Uh, Qua boeken weet ik eigenlijk niet. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet wat er... uh, ...is aangekondigd.
0: Uh... Ja, er was ergens ook sprake weer van een encyclopedie... ...en dat was redelijk veel pagina's en, en zo van die toestanden... ...maar het was echt heel, heel vaag.
3: Oh ja, dat... Uh, ja, dat was, ...die stond inderdaad ergens... ...maar dat kwam niet verder dan Star Wars encyclopedie. Dus dat ja, dat inderdaad... was... Ja. Inderdaad, zo'n ABC-encyclopedie is zoals we die al hebben. Uh, ja. of, of iets anders. Geen idee. Ja.
0: Tommy. Waar ah, kijk jij naar uit?
2: Uh, ja, voor mij is het ook een beetje de series. En ik hoop dan dat Bad Patch toch nog kan uitkomen in 2024. Uh, ja, boeken en komings daar... Ik ik niet zoveel van. En qua merchandise is het eigenlijk ook een beetje moeilijk om naar uit te kijken, omdat alles wat ze recent hebben aangekondigd, dat is binnen de week of binnen twee weken opeens uitgebracht. Dus ik weet zelfs niet of dat er nog veel uh, aangekondigd is dat nog moet uitkomen in 2024. Maar zoals ik dat net al zei, dan zou dat voor mij bijvoorbeeld die sideshow Cat Bane zijn, waar ik enorm hard naar uitkijk.
0: En zoals Joda ook zei, always in motion is the future... Dus ik zou meteen zeggen, we maken een nieuwe afspraak bij onze TK-podcast in 2024 en ik bedank alle panelleden vandaag voor hun aanwezigheid en ik bedank jullie om naar deze podcast te luisteren en ook naar al onze andere uitzendingen tijdens het voorbije jaar. Tot de volgende maal.